0: 大家好，欢迎收听《下江南》。这期我们要聊的是南京的小西湖，然后很高兴请到了两位嘉宾，一位是我的好朋友杨洋，嗨，大家好；一位是设计师克里斯
1: ，啊，大家好，我是设计师克里斯，嗯
0: 。嗯然后我们今天聊的这个南京的小西湖呢，主要是想从历史街区的改造和保护这个角度来来说的。然后正好克里斯所在的公司也。呃， 参与到了这个项目的一个一个导师的一个工 程， 视觉相
1: 关的一些设计。对对 对，
0: 嗯， 然后我们今天就先要不先请克里斯跟我们讲一讲。
1: 啊， 可以 的， 呃， 我我今天是作为一个设计师来参加这次节 目， 然后 嗯， 也知道《下江南》这个节目它是以解说这个江南文化还有历史的一些故事为这个主要内 容， 然后我作为一个设计 师， 就是以不同的视角来看待这个小西湖这个项目吧。嗯，我们接到这个小西湖项目的时候，其实最难的一点就是如何在这个，嗯、呃，原有的民居上面把它整理出一个清晰的一个业态，还有一个明确的一个动态的一个，呃，一个路线。嗯。因为它比较复杂。嗯。在完全建好之后，你如何让一个消费者或者游客进去之后有一个很明确的方向？呃，进去之后往哪边拐，往哪边转，嗯、能够找到自己想要的店。它里面的商店的这个框架是怎么去搭建，能让它变得更合理、嗯？因为我们知道在，呃，它是在临街的这个道路上面是，马道街的，对吧？嗯、马道街，嗯、马道街旁边，嗯、呃，门口，嗯、呃，其实车辆很多，川流不息，你怎么能让大家进路过的时候一眼就能看到这个小西湖，并且留下深刻的印象？嗯、呃，如何把？游客吸引到这边，留在这边，同时让它产生一个差异化，跟其他地方不一样，这就是我们需要考虑的。然后整个项目也是围绕着视觉化，还有商业动线这方面进行的一个设计。嗯
0: ，呃、嗯，因为我跟洋洋之前是作为游客去小西湖参观过，嗯、然后对那边也留下了一个很深的印象、嗯，非常好的印象。<笑>对，就是你说到这个整个视觉导视的一个设计啊。就是我们去了之后，发现它跟我们旁边的那个老门东、西门西和老门东老门很不一样、嗯。它的那个街巷的格局，好像就是原来那种民居的格局，而不是像老门东那样是重新规划了，然后横平竖直的、嗯，还很拥挤。对对对，所以对你们来说，这个就是是不是相当于在保保留它原来这个街巷的基底的这个？因为它原来那个。呃，天然的那个民居形式可能并不是很适应这种、嗯、现在商业,业的
1: 那种发展。嗯，呃，我觉得这个对我们来说是一个挑战、嗯，同时也是一个机遇。嗯，怎么说呢？你分两方面来看，呃，像国国国内外一些老老旧民居的一些改造，像其他城市已经先行了很多年了，嗯、像西塘乌镇，啊、呃，包括上海的愚园啊，亭子坊，这都是可以借鉴的。他们的一些做法就是。要么把以前的老百姓给迁出，然后政府把这个房子拆了重新建，这样的话对设计师来说很清晰，每条道路怎么走都很清晰、嗯。但是这样的话，日积月累，嗯、呃，这样下来的话，会发现一个问题，就算、是、你到各个城市的古镇去看，长得一模一样，同质化，对,对、哎，同质化很严重，就没什么区别，很难给你留下什么深刻的印象。而我本人也是一个古镇迷，就江南这块的古镇都去过，我、嗯嗯、玩到现在发现。就大大厦不差，没什么不一样的、嗯。然后小西府这个项目的话，它不是把它拆掉重新建。那么在这个很特殊的基底上，我们做一些视觉的设计，就很容易做出差异化，就明显跟其他片不一样。像我们知道西塘它是建围墙的，有统一的出口，有统一的入口，呃，也很非常明确。它商业气息也很浓。但小西府的话，因为它森化达有很多入口，很多出口。我们就不可以把它做成做成一个封闭的一个园区、嗯，那么游客可以有自己不同的一些见解。我可以从哎 A 门进、B 门进、C 门进都可以，嗯，这是一种挑战。然后如果我们做得好，就很容易出彩，嗯、让别人留下一个深刻的印象，嗯、跟其他城市不一样。嗯，这是我的一个观点。嗯
0: 、对对，我们觉得就是作为游客，就是我们就会觉得他这个街巷就会有点乱嘛，就作为游客就有点不知道该怎么。
2: 对，那这里面是不是也有你们的这个设计的这个心理在啊？就是说，嗯、这个路，嗯，比如通往一条路有几个岔路口、嗯，或者说有一些地方明明可以直走，然后我们要绕几个弯弯再过去。这个你们当时在设计的时候，您不是说、嗯、这个你们是设计这个路牌导向的，当时你们的考虑是怎样的呢
1: ？我我们会有一个主干道，嗯，就是大门进去之后会有一条主线。主线之外，就是我感觉这
0: 个主线很不明晰、啊是，是
1: 不明确，不明确、嗯。但主线可能就走个一百米不到，对就你就不知道主线在哪儿了。对对，对，这也很难，这也是对我们一种挑战嘛。所以的话，这个整个理念就是，如果散，就让它一路散到底、嗯。所以还是在依循
2: 旧的旧的这个前提下做适当的导引，因为它这个小区，毕竟我们南京的老巷子就是这种弯弯绕绕的，我们自己也会也会迷路。对。嗯对
0: 旁边街道不是旁边很多小景观嘛，还有一些小的休憩说、嗯、反而就会觉得这个地方
2: 更有特色，世外桃源、闹中取静、嗯。对对
0: 对，就是有这种感觉。嗯、就比起老门东这样一个就是样板房，对，因为老门东那个地方整个给人就是感觉是很假、嗯，对，因为他都把原来的老房子拆了，然后建了都是
1: 假古董的感觉，对对对，它没有生命力。
2: 所以他一开始的声音非常差
1: 。<笑>对对对
0: ，但是我们感觉好像现在小小西湖的人流量还是不是特别的多。我们之前去的时候是周末，嗯、我之前在工作日的中午还有工作日的晚上都去过，嗯、基本上就是没有什么人。嗯、晚上的话，因为它没有什么灯光，好像现在
1: 。对，它这地方比较小，嗯、还没有进行一个大规模。
0: 对，晚上的话就更加荒凉啊！对。
2: 更像老老宅子的原样子。还
0: 有就是，我们上次去的时候，就是啊，我第一次去的时候有那个崇文馆，
2: 关门了还是歇
0: 业了不知不知？然后我连续我,我连续去了两次，嗯、那个崇文馆都已经关了。就是他那个地方的，呃、商店有的很多，就是不没有办法难以维持，对，长期维持。对
1: ，因为他这个概念是比较新的嘛，它主打一个共生，跟原有居民啊、原有建筑啊进行一个共生。在在全国来说还是比较少有的，它一个新兴的一个商业模式，呃、哦，以我视角来看，它就是一个商业模式。嗯。它发展肯定是需要一个铺垫和一个
2: 探索、嗯、
1: 探索的过程、嗯
0: 。对
1: 。比如说你开一个商场，你第一年之后肯定很多很多家店会倒掉。嗯，对。在第二年再开一些店，总能摸索到一些合适在这个业态当中去生存的店。对、嗯。就慢慢的，只要我们框架搭的对，我们思路你的对，我坚持下去。他肯定会找到一个适合他的一个商业业态，
0: 生存模式。其实老门东也是这样，就一开始刚开始的时候，对，我们刚刚讲生意很差，对、啊，然后现在后慢慢好多年积累起来的一个人气
1: 对。对，而且每个时代都有不同的一些风口和一些流量，比如说现在短视频，像老门东的话有个德云社，对吧？嗯，哎，比如说有一些网红店，我记得还有一个天台的酒吧是那种 BBQ 的。然后经常有一些社群在那边搞活动，啊、嗯，然后这也是一个很好的营销。那么小西湖在这儿，它未来肯定是会有这方面的东西，就是围绕着它进行一些营销。嗯，我觉得我相信未来它肯定是可以成功的。嗯
2: ，对，我们都毕竟很多年了。哎，瑶瑶，你第一次关注到小西湖是哪一年、啊？去呃呃、啊啊、对去年。哦，那你们这个设计面试是哪一年啊
1: ？设计、呃、嗯，呃，应该是前年年底。
0: 好，所以小七我还很年轻，对对对，<笑>来日可期。对，嗯,嗯对我之之前了解了一下，就是他这个项目的启动，嗯、其实从二零一五年就开始，就是由原来的规划局牵头，然后南京的三所高校——东南大学、嗯、南,大学南京工业大学还有南京大学、嗯——让这三个高校的学生去以志愿者的方式到这个街区去做一个调查，嗯、就是询问一下住户的意愿，因为这个街区。其实我们现在说的这个，呃，小西湖历史街区的一个改造，说起来是好像是像老门东那样去建造一个商业街区，但实际上它首要的目，首要的那个目标应该是改善当地居民的一个生活水平啊。对，我觉得商业上应该是一个捎带的一个附加的一个东西，因为。在这个项目改造之前，嗯、就是其实不仅小西湖，包括城南、嗯，很多地方的民居就是现状是非常糟糕的。嗯、然后在小西湖这个地方也是，就是呃很小的面积里面住了很多人，嗯、然后平均每一户就是人均的不到十平方米、嗯。对，然后那个地方就是生活条件非常差，也没有现在的嗯、呃、下水啊，也没有这个、套措施。对对对，都是。
1: 其实他们本地居民更希望拆建，对
0: ，<笑><笑>对，而且他们那边已经有一些是属于是危房了，还是有生命安全。<笑>对，所以其实我觉得这项目就是它改善民生，民生为本的时候是一个改善民生的这样的一个呃这样的一个项目。然后呃，一五年开始，然后还有经历过一个漫长的，就是那个产权的一个协调，嗯，这个好像你之前也提到过。嗯是吧？就是嗯，嗯，因为那个地方它有百分之五十以上的房子是，嗯、不是私房，嗯、是对，是公房。嗯。然后这个产权就非常复杂，也有一个，嗯，就是政府也没有不不可能像以前这样大拆大建，像那个老门东那样，就是把住户全部迁出，然后统一去拆迁，统一去安置、嗯。现在也没有这样的财力来、嗯、来,来去做这样的事情。嗯所以在这个过程中，又是一种有益的探索，就是原住民的安置啊、嗯，然后他们生活的改善啊，在这个方面，嗯
2: ，
1: 我觉得这样挺好
2: ，民生为本，兼顾这个经济环境发展，对对，我觉得这是很
0: 好的一一个探索
1: 。我觉得这个如果成功的话，给很多城市就是树立了一个榜样，嗯，就是如果低成本的把它做的出彩，老程序做出出彩，这、嗯就是一个很好的一个模板
0: ，对对。对，最后的话，嗯，小西大概是有百分之五十的居民搬迁、嗯，然后百分之五十的居民留在这个地方、嗯，然后这个地方经过政府，其实也不光是政府，嗯，一方的出资，还有各种融合的一些社会的资本啊，或者，嗯，很多方的一个合作，嗯，然后把这个地方改造得更加的宜居，就还有就是你之前好像提到过有一个那个管道。下水的就是、哦、整体规划了一个下水的一个设计
2: 。对，因为老宅子这个管道毕竟老、嗯、老旧了
1: 。是的。嗯，南京其实还很多这种地方。嗯
0: ，很多，真的。啊、我们之前看过，都在老城南吧？对，基本上都在老城南。老<笑>在那个呃南普厅后面有一块也是、嗯，现状都非常的糟糕。嗯
1: 、还一马巷那边。嗯
0: ，对对对，愚园附近是不是也有一块？
2: 有，那边也很，很糟糕那边。啊， 那边那个有一个叫什么供着吴道子的那个那个寺 庙， 寡观寺。对，
0: 哦， 那边也很 乱， 那边也 对， 那边也有一些对状况非常差的民 居， 阴高
1: 巷那边。
0: 然后也没有 哦， 对， 阴高巷对。对。
2: 也没有 灯， 然后巷子非常 窄， 房子非常 破， 砖都露出来了。对对对
1: 对对。其实我还挺喜欢那种小街小巷的。嗯。我去一些其他外地城市去玩嗯。我不是喜欢。不是很喜欢去那种高大上的那种新新城、新街区、嗯，我倒喜欢去那种小街小巷。哎、嗯呃，我觉得更有生命力，更有烟火气息。嗯、你可以打开那个大众点评，你搜一下南京知名的呃老店，就是必吃榜，你会发现很多都集中在老城南。老城南，很多名小吃。嗯、因为它是根根在那边慢慢长出来的，嗯、它有积淀，它肯定是有价值的。嗯、我相信是。共生共享这个理念延伸下去，是会把这个价值保留下来。嗯，你如果把这个原有的地盘全拆掉，盖个大商场，啊，有很多连锁店、千金难。虽然高大上，但就见仁见智。那我个人比较喜欢这种有生命力的东西。嗯
0: ，对对对，就是你说的那种烟火气。嗯，就是在小西湖里面，你是可以看到原住民，就是和这个新的环境融为一体，有这种感觉。
2: 这也是我比较羡慕的苏州老城，就是苏州老城区就是这样的，原住民还住在里面，嗯、然后游人也在旁边，嗯、让种感觉就好像你穿越了、嗯，穿越到原来的人家的苏州人的生活里，对、嗯，感受慢生活。哎，其实我想插一句哦，嗯、就是同里古镇你去过吗？没、嗯、有。我觉得我个人觉得就是我很希望小西湖就是能见证目前的同里古镇的样子，因为同里古镇以后商业化不知道会不会严重，嗯、但目前的话它还是。就是把当地的人哦、嗯，他们有一部分人没有迁走，嗯、或者迁在旁边、嗯，当地人在当地。就是在同里古镇的营业，比如船夫是同里人，然后做做饭的这个小店里面的这个店员全都是同里人，然后开民宿的依然是同里人。当游客进去之后，同里人会给你做这个贴身的导游，告诉你哪些宅子哦是以过去哪些人住的，然后哪些店特别好吃，然后是我们这边同里太湖啊这边什么什么东西，然后你可以怎么怎么玩，怎样欣赏。这个感觉就是一个非常好 的， 把保留原生 态， 对旅游跟当地人特别好的结合在一起。这个是不是乌镇也是这 样？ 不 是， 乌镇西塘全部 是， 非常的差。乌镇好像也是有商业化太严重 了， 商业化太严重了。乌镇
1: 它是有个成立的公 司， 政府成立的公司叫乌 镇， 具体名字叫什么不知 道， 反正就是管理它这个旅游业态 的， 就是统一管理游客进出啊、检票啊。还有一些商家的一些什么税收啊管理，它是由统一公司在保障这个运作的。哦。对。
0: 我是很多年前去过一次乌镇、嗯，然后我当时还住在那个景区里、嗯，就是第二天早上就是，就是听着那个小
2: 桥流水的声音醒来那种感觉、嗯。那是很久以前了。那可能。在很久以前，西塘、乌镇、同里是划船，能、嗯、能一天两天全部通到。哦、oh, ，就是没有这么多门票卡啊什么的， uh, 就是你如果愿意花钱雇一个船夫， uh, 他就给你来一圈。哦、uh, <笑>，在船上吃住啊。我,我
1: 去是一三一四年吧，我也忘哪里了，而正一三年、嗯，那时候我也是住在景区里面的，嗯、也是没有那么多门票。后来没去过，现在不知道怎么样。嗯
0: 、现在我记得我当时去的时候、嗯，就是那个景区里面的很多宅子，嗯、原住民都住在里面。然后我看他们好像都挺开心的样子，我、嗯、就感觉好像这个乌镇带领当地居民致富，然后他们日子过得很好，每个人很开心、啊。所
2: 以我就说，刚才我说希望小西湖发展成目前的同庐的样子，嗯、因为桐庐以后也不晓得会不会商业化很严重。会，应该是会的。
0: <笑>同同庐，我
2: 我大学上大学的时候去过同桐庐、嗯嗯，你觉得怎样？我觉得很好，非常慢的一个生活节奏，就、嗯、像那个小。对，那那个船夫我当时特别感动啊，就是一个下午，然后就是太阳就照在这个水上，然后那个船慢悠悠的，船夫就给我们唱着歌，给我们讲他是同里人，然后说他一天的生活非常的开心，说他们就慢悠悠的生活，然后吃点小茶，然后吃点小点心，然后划划船。
0: 江南古镇就是应该是,<笑>应该是
2: 这样的，对吧？对。然后跳着小歌
0: ，非常开心。嗯，像现在苏州那个什么山塘街啊，嗯、就很变了味道，很同质化了，确实
2: 。但是那个苏州就是老苏州人哦，就我有一次跟我同学两个去去吴江图书馆，然后坐着公交、嗯，因为那个司机一直在唱小调，我们就听着，嗯、结果我们坐过站，嗯、<笑>打车回去了。<笑><笑>就这种老居、老城、老老地方的居民，这种这种生活态度，所以说小西湖就是一定要保持住原住民，就是原住民他带往这个城市几百上千年的这样的一个生活习惯方式的印记，才会给外来的游人啊，或者当地的其他区的这个市民哦，让你感受一下过去的这个城市的文化底蕴。对
0: 对对,对，但是同时我觉得又。必须要把他们的居住环境改,改善民生，还
2: 要他们有钱，比如说让他们从事这个你们这个商业模式探索。就比如说他们这个，像我们秦淮老小区居民吃的一些好吃的东西、嗯，就是能不能让他们来试图，让他们给他们一个店面，就做早点啊，嗯、或者做某些这个点小点心啊，然后或者搞一碗什么面吃啥、啊、什么六鲜皮肚面、嗯
0: 、这种、哦。我记得在同里的时候，就是、嗯、很就是。嗯，自家的那个房子，然后它就一个小店面，对。后卖点那种
2: ，对，就是干干净净的，的只要你干干净净的，我们进去，哎，很喜欢。就你铺一个蓝格子的桌布，然后几个这个小碗一放我、嗯，我们就愿意。描述好详细啊，
0: 实
1: 在是太详细了。苏州苏州有些地方、啊，这个做的是就是你描述这样子、嗯，就是本地居民在那边开的店，也不是什么连锁店、大牌店。对对对。我记得有个，我记得我踹个小巷，走进一家店叫祥兴记。嗯，啊、哦。你也不知道你面有没有吃过。好像知道。啊、呃，那个是做一些炸鸡块啊，什么小吃的。嗯、呃。他会自发性的去把这个门店装修的就非常有逼格，就是搞得也很独特
2: 。就有点那个，你不<笑>是小叫祥兴小吃吗？祥兴小
1: 吃对。卖鸡爪的对吧？啊对。嗯。啊，那
2: 个。抽到了你的店、哦。
0: 那个，哦。你<笑>可以说吗？就是我们以前上大学的时候特别爱吃,吃的一家店，啊、对那家店就是又便宜又好吃，鸡爪、嗯，然后吃豆元宵、嗯，然后粽子，嗯，还有绿豆汤，豆腐皮包什么的，然后特别便宜。嗯、每次去那边都排队，嗯，然后都是就是旁边居民楼，就是穿着睡衣下来买，然后就买了带回家的那
1: 种。对，像这,这种店，我觉得最最能代表苏州。你要说搞一个什么？像杭州什么黄鹤楼，也叫黄鹤楼。
2: 哪里？哦，楼、哦、外楼。楼外楼，<笑><笑>
1: 像杭州那种楼外楼，就搞得非常大啊。虽然也也有档次，啊，嗯，见仁见智。我<笑>觉得就不是非常接地气。嗯。像这种小摊小吃就比较接地气，能、嗯、代表本地的那种感觉。行行行但像像像小吃街，我觉得还是略微有点商业。嗯嗯
0: 。很多店
1: 也都是以流量为主，视、嗯、觉为主。就什么
2: 工艺品啊，啊什么咖啡店啊，茶室、棋牌。
1: 还还不是真正的把南京本地的
2: 对对对
0: 对对对,对,
2: 对、嗯，我觉得如果小西湖要发展起来，应该最少留个三五家店面吧，给这种有点竞争，然后有点特色
0: 。我觉得现在小西湖的店都是那种网红风格，对网红风格，找不着我们特别想吃的有特色的一个东西。对，然后，但是它有一个有一个挺好的，嗯、就是很多嗯、呃，咖啡店也好，餐饮店也好，店里面是有嗯、呃、一部分那个。嗯就像我们那天吃饭看到那个天井那样，保留了一个老的民居，对，有
2: 、嗯、就是把这个我们传统建筑跟这个新式建筑的理念结合在一起，嗯、比如就是开天窗，嗯、开自然光，就在他那个屋脊上，啊、哦、对，然后就弄掉一块瓦，木头的船子或者什么，然后天井保留，然后现在搭上桌子，对、就、对、是、对。对对对采了自然光，然后还有这个老建筑的这种舒适度。对对,对因为过去老建筑让人诟病的就是通不通光，然后潮
0: ，嗯嗯这样子，然后这个配套设施不好。嗯
1: 、冬天冷，夏天热。哎
0: ，城南建筑的特点就是主要就是传统的民居。嗯。但是这些民居它的历史价值和。就是美学价值、建筑价值来说，嗯、我觉得相对来说不是不是那么高的？呃，我们之前提到的几个，嗯、呃，深珠路还有你说的那个殷高巷，现在其实是都已经挂牌了不可移动文物。嗯嗯，那一旦挂牌了不可移动文物之后，就是不可以拆、不可以动了。嗯，但是其实很这里面很多民居我都看过，我觉得价值真的是很有限。然后他们残留的就是也就可能一些门额啊，然后一些、嗯。就一些细部和那个干西故居那个建筑根本就不能比，所以所以我觉得像小西湖这样是特别好的，就是说，嗯，它在一个商业体里面还能利用一些。其实我们要的就是那个局部，对，就是对就有价值的局部，有价值的局部对，因为你把它全部呃、嗯，它就已经快要坍塌了，然后你花很多的成本去把它重新建一个，我觉得没有意义。对， 反而是这样比较好。
1: 新时代有新面貌 吗？
0: 嗯， 对， 是 的， 嗯。然后还有一种就是现代跟过去的混 搭， 就是很多地方不是瓦 吗？ 然后他又竖了一些那种钢筋混泥的那种玻璃或者什 么， 就是一个混 搭， 就是感觉还挺好的。但是确实我觉得。就是网红店太多了，我觉得是难以为继、嗯。你现在看他、嗯，我们俩都在想他那个赚不赚钱，嗯、会不会开两天就关了？<笑>然后流量又没有老门东夫子庙那么大，然后，对吧？对感觉小西
2: 湖毕竟目前开发出来体量有
0: 点小、嗯慢慢，然后这个慢慢迭代嘛。嗯，哦，所以还会继续做下去是吗？目前还没有做完
1: 。就是倒一下再起一下、嗯，最后谁能活下来，谁就代表小西湖。嗯嗯对对
2: 在探子微袭实验。对
0: ,对、嗯。对，然后好像他现在我们上去的时候还看到一家新开的酒店
2: 。哦，对，我们就想问这个住宿跟民宿、嗯，其实我们觉得就是小西湖如果住做,、嗯、做
0: 住宿和民宿,应该,民宿,民宿应该是很好的
1: 。民宿可以啊，像那附近的话有很多种民宿的、啊
0: 。嗯，就在小西湖里面，就是后面有一栋感觉是比较老旧的居民楼，嗯、然后他把它重新装修，嗯、刷了那个白色的漆，就给人感觉像在。
2: 哦，就是这个，啊就
0: 是这个、就这个，我还特意拍了照片。对，<笑>对就感觉感觉像在希腊、嗯，然后下面又放了一些呃，就是那个老样子的这个、就是、对哦，对，还有小桌子边还有各路边随地就是有很多那个藤椅，老式的藤椅就可以坐在上面晒太阳，嗯、特
1: 别就是过过去的工棚嘛，正好就是。我我就特别喜欢这种改造，
2: 对、嗯、空间利用特别好。就原有的
1: 东西，它这个定义在当今能发挥什么样的作用、嗯，我们就按照这个定义来给它发展，嗯、来给它给重新把它升级，就不是那种为了什么而得到什么，嗯、就是有什么就是顺其自然的发展。对对
2: 对
0: ，这
1: 种感觉就比较好、嗯。我
2: 们很欣赏这个理
0: 念。对对对,对,对,对,对，相比起来，老门东就是确实这个理念就有点太厚了一点，而且是。难以为继，你现在想这么做也做不到了。就比较,就比较假僵。特定时代的特定的这个场。对对对,对，真
1: 的。嗯。一个城市的发展，我觉得它是应该有一个脉络。
2: 不能大破大立、
1: 哎。它有脉络的话，<笑>无论从未来以后说故事也好，呃，历史文化的继承也好，都是有生命力的。嗯。它都,都有追溯的
0: 。对
1: 。对吧？你把它全拆了，重新建，那你就断层了。嗯嗯，就是俗话说的文化断层嘛、嗯，就是在原有的基础上，你这个定义再给它增添一些新的东西，呃，这样发展起来，我觉得未来是有故事说，呃，动人的。嗯，那、呃、整个地区整个小西湖是非常动人的。嗯
0: ，对，有历史有故事，而不是全部新建。对,对,<笑>对，哦，说到历史，这个小西湖街区里面还有两个文保单位。嗯，一个是沈万三故居，一个是傅瑶成故居。哇，好棒哟。哦、嗯，但是沈万三故居我不都在哪。不是在，据说还有个南楼大厅。<笑>嗯，我们都没
1: 看见。<笑>有机会还、啊、要再仔细看，深看仔细、啊。嗯
0: ，对对对。今天聊完之
1: 后，你可能会得到一些新的东西，然后带着这些东西再去。还有新的视角。对对,对对。你可以自己也带入这个设计师的角度吧。嗯。如果是你，你会怎么改造？对。
0: 嗯，挺有意思
2: 的。这这个再请克里斯
1: 再、嗯、再聊
2: 一聊，就是说你们这个设计的时候大概。呃，小西湖地区这个商业模式探索的类型吧。嗯嗯
1: 、类型啊，嗯，呃，这个主要是政府的把它就是去进行一个定义的。呃，我们就是把一些元素给提炼出来，然后最终先说一下我们 logo 吧嗯。嗯。最终是把这些元素落到我们 logo 上面的。嗯、呃。呃，你可以看到现在我们这个小西湖的 logo， 它是呈一个方形，然后四边是花格窗的那种内凹的那个角，为什么这样设计呢？因为它整体的一个格局，就是这个、建筑的用料， oh. 对建筑的用料都是原有的一些砖瓦有一些屋檐、嗯，把它设计出来了。所以的话
2: ，
1: 嗯、你可以看到上面融入,入了我们一个汉字“共”，嗯
2: 就里面，看得出呀
1: 。共撑共强这个“共”，这个“共、嗯”这个这个、上面这个部分把它分成了六片砖，嗯，底下两撇，一撇一撇一捺，分成了这个屋顶的。屋檐这样的话既能把这个视觉元素融进来、嗯，同时又把共生、共创的这个理念融入到这个 logo 当中。那么共生的话呢，那肯定需要支撑共生的这些东西，对吧？嗯。那在我们前期他们前期探索的这个业态当中，呃，就会有两种业态，一一个是动，一个是静。我们可以把它这样去理解，在马道街。旁边车水马龙的临街店，我们希望把它做成一个比较抓人眼球的视觉的一些网红店，比如说一些咖啡店、一些茶社，嗯、能够更吸人眼球，主要就为了好看、嗯嗯。然后往里面走的话，希望有一些近的东西，比如说民宿
2: 、
1: 棋牌室、剧本杀、嗯、书店这些近的、嗯，就利用它这个地理位置。去进行一个业态的分布，我觉得我觉得这样是比较合理的，嗯、也是比较能够体现这个共共生共享的这个概念的，嗯
0: ，原来是这样，<笑>对，小西湖的那个、嗯、应该叫主入口吧、嗯，那个确实设计的就很网红，呃对，因为那个小红书上看到有很多人在那边打卡拍照啊
1: ，门面一定要抓人眼球嘛，嗯。嗯你看，要不要介绍一下小
0: 西湖的名字吧？哦哦，对对对，我们其实还没有讲到为什么、嗯？这是每个游人都会好奇的。那就是、小西湖听上去是个很浪漫、很好听的名字。毕
2: 竟跟杭州的西湖，可能大家猜想会有点关联。嗯、这个美丽的西
0: 湖。其实南京有好几个
2: 小西湖，南
0: 京的乌龙潭也号称小西湖。哦。哦，然后南京还有一个小西湖，是北宋的清溪园。哦。这个是有。呃，就是有文献记载吗？有对有记载说，呃，他是对，就是南宋的时候一个清溪人。<笑>然后小西湖这个名字，嗯、呃，是怎么来的呢？我看网上现在基本上介绍的文章里面都会说，他是来自于徐林的快语。嗯，
2: 看我崇拜的眼神。<笑>嗯
0: ，继续。<笑>哦
2: ，就是写
0: 《绣如记》的那个徐陵。嗯<笑>、啊，继续。对，就是他，<笑>太棒了。对， 就是徐凌是南京明代南京很重要的一个文 人， 一个戏曲家。嗯。然后他当时在武定桥附近自己有一个园林叫快快园。好
2: 有钱 啊！ 嗯。
0: 对， 然后他园林也是很有名 的， 然后有很多文人会在里面雅集。嗯。然 后， 但是真正让他这个快园出名是在呃武宗朱厚照来南京的时候去了他那个园林中晚上就是喝了点 酒， 然后在他们 家， 嗯， 快园里面有一个池 子， 在这个池子里面想钓 鱼， 这个时候摔进了湖 里， 然后这个湖从此就被称为玉龙池。嗯， 但是这个玉龙池是不是就是小西湖 呢？ 是， 就是我们不知 道， 没有这样的一个文献的支撑。嗯， 到了清代之 后， 有一些地方的文献说快园就是小西 湖， 但是同时清代的文献里面也有说。旁边的另外一个园林叫试影园，是小西湖。嗯，就是试影园的原主是姚浙，他也是明代的一个文人，跟呃顾灵啊、陈怡啊，当时的就是。试影园哪个是哪个影？呃，陈市的是
2: ，的、嗯、你觉得影。哦，试影
0: 园、哦。对，试影园也是在武定桥附近。嗯，所以我们并不知道这个小西湖,小西湖的确切小西湖到底是快园还是试影园，试影园也好。嗯、然后快园也好，都是明代的园林。嗯，到了清代之后，逐渐几经易主，就是荒废了嘛。嗯，据陈作霖，你知道吗？反正是一个清代的文人。嗯，然后他记载说，那个地方还是春水压蓝，甲乙桃柳。嗯，就这个地方还是很漂亮，虽然它已经荒废了，旁边这些都不存了。然后就有了小西湖这个名字。嗯
2: ，
0: 对，但是肯定是代表着一种很诗意、很浪漫。就这个地方肯定曾经是。这个湖现在已经肯定是没了。嗯，这个呃，最近的一个记载是，呃，就是写那个《金陵古记》还是叫什么？那个黄常你知道吗？我
2: 、哦、知道黄常。黄常
0: 对，然后他曾经来南，他来南京的时候，他特意想去拜访这个快园，就是这个小西湖、嗯。然后他来了之后，就是大失所望、嗯，发现周围那个地方就是什么花粪池啊、嗯，然后非常脏乱。嗯。但是他说，像这么一个很差的地方，竟然叫小西湖，就是南京人这种。呀、
2: yeah. ，嗯，已经不见了。对
0: ，就是那个时候已经没有这个湖了，肯定。嗯、但
2: 是目前它叫小西湖，其实这个这块这块这个这个这个园域内哦，其实连个水都没
0: 有。对，没有水，<笑>这不失为一个遗憾。你刚才说希望小西湖像同里的时候我不，我就在想，那个古镇都是水乡啊，它都是连一个水系、水路的、嗯，小西湖一点水都没有，<笑>对吧？它就是一个商业区的感觉。
1: 就是听在先生聊完之后，我觉得这个历史还是挺丰富的。就是我作为一个普通游客，看到小西湖，然后进去逛了一圈，发现没有水，哎，确实就对吧？对，有点好冷。有就是让人有一种想去探索、知道为什么叫小西湖的一一个契机吧、嗯。它是个影子。嗯。我觉得反而没有水更好。哦。有水的话，嗯、你知道是小西湖，又看到湖了，那你还去了解了什么呢？对,对吧？你看到这个小街铺，但是里面又没有湖，那你肯定就要纳闷了。哦，这
0: 就是设计师的灵感对。这样的。你说的很有道理，因为你不管现在怎么样去造一个湖，嗯、都不可能对让人看了之后真的觉得它有你想象的那么美。费、嗯、力不就是春水压蓝，假以桃柳，不可能真的造出一个这么美的园林，嗯、反而不如就是一个想象中的。是哎，但是我突然
2: 开了个脑洞，就是。不妨就是你说真的水并不稀奇，我们不妨搞出一小片枯山水，上面就是可以坐上一些景观啊、哦，嗯嗯就是坐上一些什么游客的这个栖息栖息的一个小小处所。嗯嗯比如说我们讲这块这个路况很复杂，嗯嗯就不妨在某一个地方比较关键的一个点，就搞上一小片枯山水，然后就是说哦，小西湖，然后就是说过去的西湖呢已经枯了，然后、啊啊、<笑>然后如今有一片新的这个，<笑>真的是可以的，我觉得，因、啊、为枯山水。并不很影响这个这个这个环境 啊， 或者土地利用。嗯，
0: 可以。反正小西湖现在就是一个地名 嘛， 旁边不还有一个小西湖小 学， 还有西湖里这个地名。嗯， 对， 就是一个很美好、很浪漫的一个名字。对， 我觉得这种好听的名字在南京。嗯，听少见的。对，好多好多老的巷子都很难听啊，泥、嗯、马巷、泥
1: 、嗯、马巷、
0: 古桶巷、羊皮巷、羊皮巷、嗯，对吧？都是就是古桶巷，就是,就是做古桶嘛。古桶是马桶、嗯，你知道吗？我知道。<笑>就是这些名字都，当然有好听的，桃叶度啊，嗯，乌衣巷啊，就很好听。嗯，那难听的也有好多。对、嗯。这
1: 些名字跟以前。住在这边的人有关系，
0: 对对对，对他们从事的行业有关。是哦，其实我们现在都说小西湖、嗯，小西湖，其实它这个地方叫大油坊区，历、嗯、史风貌区，就是规划出来的整个这一块、嗯、小西湖只是我们的一个呃俗称，相当于大油坊区。那油坊，大油坊，大油坊
1: 。在、嗯、先，在先，你知道，就是南京城啊，就是城墙内、嗯、每个区域在历史上古代，它大概都住了什么样的人？呢？
0: 嗯，这个是大概是有个分区的，像其实嗯，城南这一块儿，明清的时候基本上就是普通民居。
1: 嗯
0: 。普通人住的地方，然后商业区
1: 。像夫子庙，我们都知道，都是以前考试考生去考试的一个地方，嗯，对,对像明故宫那边，都是一些以前的政府机构。嗯。你看，就是不同的一些区域的规划，它最后影响到。当今发展就会有不同的一些城市机理，嗯，你会发现，对
0: 嗯，是的，没
2: 错。那<笑>、啊、我还想问，就是关于小西湖的展望，那个克里斯可不可以给我们介绍一下？嗯、你不是讲我们现在体量比较小吗？目前在探索初创阶段、嗯。那这个关于小西湖未来这个区域的拓展啊，区域的进一步发展啊，嗯、就是请问你们这边有还有什么规划跟设计？
1: 啊，就规划和设计不是我们说了算、嗯，但但是作为设计师，我当然希望他能代表南京，就未来能有更好的发展。嗯，然后具体是怎么去做，我只能说给出一个我自己个人的一个想法，嗯、然后个人一些猜想。就我希望他可以，我不知道你们有没有去过鼓浪屿？嗯，去过。鼓浪屿的那种纯步行的。嗯嗯街区、嗯嗯，那所有的建筑也都是以前老建筑，嗯嗯、原原住民也住在岛上。嗯、我希望小西小西湖也往那个方向发展，就是整个格局再大一点。就是你漫步在当中，就是换一种生活状态。嗯、你进入当中，你就突然就变成了一个南京老城南的一个老居民，能、嗯、感受到这种氛围，我觉得小西湖就成功了。嗯嗯嗯
0: 然后我前两天看到，就是薛冰老师，他也是南京地方史的一个，呃、嗯，非常有代表的一个学者吧。他对小西湖有一个评价，我觉得很适合作为一个我们今天节目的一个总结。他是这样说的：小西湖改造是南京老城区升级改造的一个重要转折点，在改善原住民生活条件、保护历史风貌的同时，提升小区环境。融入现代元素，增强小区活力，使其更能满足当代生活的需要与审美追求。一个破旧小区现在已经成为城市的旅游热点，尤其是深受年轻人喜爱，是很有示范意义的。然后我们这期节目主要就是聊的一个，我和洋洋作为呃消费者和对游客对于小西湖这个街区的一些看法，还有作为。在南京生活了很多年，对这个地方很有感情的人的一种对小西湖这样以小西湖为代表的历史街区的一些展望吧。然后克里斯就是跟我们说了很多，嗯，他作为设计师在这个历史街区改造的过程中的很多思考。然后我们今天说了这么多，也是希望。有更多的人能来小西湖，然后关注小西湖。对，关注小西湖，嗯、在这里游玩消费，然后关注这个嗯地方背后的背后的对,后的对南京的地方的文化。然后我们这期节目就录到这里，嗯，谢谢大家，再见，
2: 下期再见，拜拜下期更精彩
0: 。